0: Olá, olá pessoal, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu juro de informação diária em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proto Spinato e hoje, dia 24 de Drieden do calendário de Catherine, e dia 19 de abril de 2022 pelo calendário gregoriano, falaremos de novas tecnologias e inteligência artificial. E no programa de hoje, MIT cria inteligência artificial que reconstrói rostos a partir da voz. Algoritmo de Inteligência Artificial é incorporado em matéria magnética. Quem é o padre engenheiro que aconselha o Papa sobre os perigos da inteligência artificial? Speed Notícias. Bom pessoal, e na nossa primeira notícia, como falava o escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E parece que há algum tempo a gente já está chegando nessa perspectiva. E vamos falar um pouco sobre isso nessa notícia, que é bem interessante, mas para dizer o mínimo também é um pouco assustadora. Pensar em uma tecnologia que pode reconstruir o rosto de uma pessoa a partir de ouvir apenas a voz dela, mesmo que ela nunca tivesse visto o rosto dessa pessoa... E uma tecnologia que pode construir imagens perante a voz e fazer isso de uma forma rápida e eficiente está surgindo com a pesquisa do MIT. Os pesquisadores do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial da Universidade estão trabalhando desde o do ano de 2019 para desenvolver um sistema que tenha a capacidade de converter fragmentos de áudios nos rostos das pessoas que falaram aquele áudio. Isso realmente parece algo alienígena, algo mágico, mas já é uma realidade, o que é bastante incrível. Nas imagens da matéria, que estão no link aqui da postagem, se vocês quiserem conferir, a gente pode ver que os resultados são bastante impressionantes na comparação das pessoas reais e de como a máquina construiu a sua imagem. Claro, não é uma plataforma que é 100% correta, ela não faz exatamente igual, mas ainda assim é bastante impressionante. O MIT disse que o modelo desenvolvido é treinado para capturar alguns recursos visuais relacionados à idade e sexo que são comuns a muitas pessoas. A forma que essa inteligência realiza isso é baseada em estatísticas e documentadas estatísticas e dados científicos onde certas características de tonalidade, timbre, voz, modulação são reflexos de alguma característica física específica na constituição facial das pessoas. De acordo com os últimos avanços desse projeto, quanto mais longo for o fragmento de voz analisado pela inteligência, mais completo será o retrato que vai ser desenvolvido pela plataforma. Claro que a equipe ela fala que provavelmente a tecnologia ela nunca poderá ser 100% precisa, o que traz algum alívio para as pessoas que estão preocupadas com a sua privacidade. Essas questões que envolvem a inteligência artificial, E o reconhecimento de faces Elas há muito tempo Vêm sendo discutidas Pois elas podem ser usadas como modo de controle social Por alguma sociedade Ou por um governo autoritário E por isso precisamos ficar de olho Para que isso não seja usado de forma nefasta Muitas pessoas ainda dizem Que esse tipo de tecnologia Já é usado em alguns países Mas de forma mascarada Tudo indica que o futuro Vai nos presentear com Ou a gente não sabe ainda com tecnologias que o próprio Osimov ou o George Orwell em seus livros sequer teriam imaginados. Então é importante a gente ficar atento e acompanhando essas tecnologias para que elas sejam feitas sempre de uma forma ética, respeitando os direitos humanos e respeitando a singularidade de cada pessoa. E vamos então para a nossa segunda notícia do dia, que também é bastante impressionante e um tanto quanto complexa, e tem um grande potencial de inovação, o que me deixou, confesso, muito impressionado alguns pesquisadores criaram uma técnica para criar artificialmente uma forma ralha de matéria conhecida como vidro de spin. Com isso, pode-se criar um novo paradigma na inteligência artificial com grandes consequências e grandes inovações, porque ela permite que os algoritmos sejam impressos diretamente como hardware físico. As propriedades desses materiais em comuns tornam-se possíveis de criar uma forma de inteligência artificial capaz de reconhecer objetos a partir de fragmentos, não mais de itens inteiros, assim como o nosso cérebro faz. Citando aqui um dos pesquisadores da matéria, o Michael Sacconi, do Laboratório Nacional Los Alamos, nos Estados Unidos, que desenvolveu essa pesquisa junto com colegas da Universidade de Alto, na Finlândia, ele fala assim... Nosso trabalho marca a primeira realização experimental de um vidro de spin artificial, que consiste em nanoímãs dispostos para replicar uma rede neural. Tanto que, esse projeto é bastante importante, que eles foram laureados né, com o Prêmio Nobel de Física de 2016, sendo os vidros de spin na intersecção entre uma engenharia e a computação. Talvez um grande marco para unir ainda mais essas duas ciências. E isso cria grandes paradigmas e possibilidades tecnológicas. Os vírus de spin eles são uma maneira de pensar matematicamente sobre a estrutura de um material. E o que os pesquisadores fizeram foi usar a litografia de feixes de elétrons para ajustar a interação dos átomos dentro desses sistemas. Eu falei que era um pouco complexo, mas também bastante interessante. Isso torna então possível representar uma variedade de problemas de computação nas redes Uh, físicas do vidro de spin Ou seja, você não precisa construir um hardware E criar um software que rode nele O hardware já está incorporado Dentro do próprio algoritmo A equipe então combinou elementos teóricos Com vários testes experimentais Para poder fabricar esse vidro O protótipo Ele reproduz uma rede neural chamada de Hopfield Que modela matematicamente A memória associativa Para orientar a desordem do sistema A memória ela quando ela é acionada, por exemplo, ela recebe, quando ela recebe uma imagem parcial de alguma coisa, como um rosto, uh, o ser humano ele consegue criar uma memória completa diante disso. E nesse caso dessas redes, ela também poderá criar memórias completas baseadas em dados incompletos. Ao contrário dos algoritmos mais tradicionais que temos hoje, a memória associativa não requer um cenário perfeitamente idêntico para identificar uma memória. Outra vantagem é que as memórias dessa rede são menos perturbadas por outros ruídos que podem advir de outras redes neurais. Segundo a própria equipe, os algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos em vidros de spin serão um pouco mais confusos do que os algoritmos tradicionais, mas também serão mais flexíveis para algumas aplicações. Com isso, a gente pode ver que um grande problema quando a gente fala em inteligência artificial pode ser talvez solucionado nessa questão visto que eles estão inserindo certa subjetividade nos sistemas para ele poder li- lidar com coisas que não são basicamente uh, sempre corretas, que são coisas mais caóticas. E eu sempre me pergunto quando eu vejo esse tipo de notícia, o que, que vai acontecer daqui pra frente envolvendo esse tipo de tecnologia? E essa é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de ver, se, ver sido respondida. E na nossa terceira e última notícia do dia de hoje, vamos começar com uma frase dita pelo personagem de hoje e vamos ver se vocês adivinham quem foi que falou isso. A frase é: A inteligência artificial tem o poder de produzir uma nova revolução tecnológica, mas ela também pode usurpar não apenas o poder dos trabalhadores, mas também o poder de decisão dos seres humanos. Quem teria dito essa frase? Alguém consegue adivinhar? algum pesquisador de inteligência artificial, algum acadêmico de uma universidade, ou mesmo algum político preocupado com a regulação. Porém, não foi nada disso, o que me deixou também bastante surpreso. Quem deu essa declaração foi o padre Paolo Benanti, um monge franciscano de 48 anos de idade, que é o principal conselheiro do Papa Francisco a respeito de questões que envolvem a inteligência artificial. Recentemente, o um monge deu uma entrevista ao Financial Times a respeito de sua carreira e seu papel no Vaticano, e ele reforçou lá que a inteligência artificial ela pode ser injusta e perigosa para a paz social e o bem-estar das pessoas. Além de monge, claro, ele é engenheiro com PHD em ética para tecnologias, concedido pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E pelo mais incrível que pareça, ele é o principal conselheiro do Papa nessa área há pelo menos três anos. Sim, pessoal, o Papa tem um conselheiro sobre assuntos ligados à inteligência artificial. O Papa, inclusive, o Papa Francisco, ele demonstrou preocupação recentemente sobre o uso da inteligência artificial na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E ele também é frequentemente visitado por executivos das Big Techs para falar sobre esse tipo de assunto e tentar criar um mundo mais ético quando quando usado a referência às tecnologias. Uma das preocupações mais latentes desse monge é que os algoritmos vão nos tornar quantificáveis. A ideia é que se transformar as pessoas, os seres humanos, em dados, esses dados podem ser processados ou mesmo descartados. E é algo que realmente, segundo ele, toca a sensibilidade do Papa, que tem essa preocupação. Segundo ainda um monge, a inteligência artificial teria o poder de reformular o um modo como riquezas e o poder é distribuído, e isso poderia ser muito ruim para os mais frágeis. Ele também foi uh, um dos co-autores do chamado de Roma por ética na inteligência artificial, um documento assinado pela Microsoft, IBM e outras grandes empresas do ramo, em fevereiro de 2020. Posicionamentos, é importante falar isso, da Igreja Católica a respeito de tecnologias revolucionárias não é uma novidade. No passado já se manifestaram sobre armas nucleares, sobre clonagem, sendo claro, contra ambas. E agora ela está falando sobre inteligência artificial, que ela está mais aberta, claro, mas com alguns receios. Em maio. A pontífice deverá ser uma das líderes signatárias de um acordo histórico entre representantes do cristianismo, do islamismo e do judaísmo que visam proteger a humanidade dos eventuais malefícios da inteligência artificial, bem como cobrar e responsabilizar empresas da Big Tech caso algo dê errado. E esse evento vai ocorrer daqui a um mês em Abu Dhabi. Então, ele, o, o monge fala... Pelo meu conhecimento, essas três fés monoteístas nunca haviam se unido para assinar uma declaração conjunta anteriormente. Para ele, os dados devem servir apenas como uma referência para lidar com a realidade, nunca para substituí-la. E claro, ele se mostra hesitante sobre máquinas que podem substituir humanos em funções chaves, como cuidados de saúde ou mesmo empregos. E ele ainda relata que é impensável que máquinas vão fazer escolhas sem erros. Elas também serão sempre falíveis. Com isso, mais uma vez te coloca a necessidade de uma discussão sobre o uso de inteligência artificial e os seus usos na sociedade, na substituição de humanos por algoritmos, por por máquinas, e demonstra que também o Papa Francisco e seus assessores já estão ligados no assunto e também tem muito medo do que pode vir a acontecer caso isso não seja feito de forma responsável. Então galera, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados aqui estão no post, e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, ou a sua forma predileta de matar o Tarek. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon Padrim e PicPay. Um grande abraço e até a próxima!